0: Всем добрый день, с вами Digital Среда и ее бессменные ведущие Константин Каемов и Владимир Барабаш. Всем привет, доброго дня, хорошего снега. С первой, снегой, с первой да? снега, Но Не первый снег? С первой морозой. Слушай, удивительная история этот. Вот смотришь. И думаешь, ну, господи, почему любое погодное явление отключает людям мозг? О
1: боже, это, слушай, это прям больная для меня тема, потому это, что мне кажется, для всех больная тема. Так э, начинается, ну, типа, блин, я не знаю даже, да, вот я сейчас ехал, да, спешил как мог, что называется, дорога чистая, открытая, мокрая, но езжай ты разрешенные, там, возле 80-90, все едут 60-50. Вы что, боитесь-то, я не понимаю?
0: Взлететь.
1: Взлететь, ну, видимо, да, Слушай, потому что... это,
0: это... это еще полбеды, ну, как бы можно там сказать, ну, да, аккуратно еду, там еще что-то. Чересчур. соблюдем, да, соблюдим. но э, чересчур аккуратно, это как бы, ну, еще объяснимо. Это тяжело там, принять, если ты можешь ехать быстрее, но да. объяснимо. Я сейчас просто наблюдал картину, пока шел вот сюда на эфир. А коммунальщики чистят дорогу, то есть они это собрали снег угу. и идет э, вот эта вот машина которая с конвейером закидывает в, в, в грузовик угу. значит в этот снег влетает э, какой-то там ну какой-то паркетник оттуда прям вот паркуется им поперед э, этот по свеже как бы сложенному этому снегу угу. оттуда выходит мадам Ей дорожник говорит мы здесь убираем. Да, да, говорит, да. я на 5 минут бросает машину и уходит они <с стоят <с такие <с Боже Боже ну, ну, они же чистят они же по да. линии идут то есть у них конвейер работает очистки я на 5 минут и все и, и как бы это ну вот что с ней делать эвакуатор так быстро не приедет ну, то есть она реальная вот, ну класть она хотела на всех как бы этот вокруг и таких вот но ну, Огромная масса. Просто
1: Припорошилось снежочком серое
0: вещество немного и я... Слушайте, печально то, что вот начинается дождь, им серое вещество размывает. Да, начинается там солнце или им жара, э, и э, оно не хлавится. Да, да, да. вот, может, говорит, хватит мы на погоду, говорит, сваливать. Нашли объяснение,
1: в общем-то, с тобой.
0: Да. да? Не размывается да. то, чего нет. Погнали по новостям. Да, погнали по новостям. Сегодня, кстати, у нас вот сразу несколько новостей будет посвящено нейросетям от Сбера. И вот первая из них нейросеть от Сбера. Да. Слушай, ну, Сбер, молодцы. Они одно время как-то этот выпали немножко из информационного поля, mm -hmm. но, судя по всему, готовили вот кучу новостей. Чтобы, да, потом просто их нон-стоп. Значит, нейросеть от Сбера интегрировали в отечественный аналог Microsoft Office. А ну, во-первых, у нас есть вот, первое да. в этой новости: у нас есть свой аналог Вопросики. Microsoft Office. Есть, собственно говоря, текстовый редактор, который называется удивительно, но ну, он называется Мой офис. Я встречался с ним. Слушай, вполне неплохая как бы вещь. Ну, да. То есть, когда говорят, что, а куда мы денемся, как мы будем жить там без Ворда, а", да, пожалуйста, как бы, собственно говоря, есть мой офис, который вполне как бы, нормально работает. Более того, теперь в нем есть туда интегрировали Гигачат Сберовский, и он, собственно говоря, позволяет решать задачи генерации текста, подготовки шаблонов для ответов. То есть это прям вот визуальный конструктор. С помощью которого, вот с помощью этой нейросети можно создать, подготовить, изменить документ с учетом заданной тональности, стиля переписки или планируемых задачи.
1: Захотелось прям это попробовать. Потестировать, да, да? Да, да, Только у меня, наверное, не установится мой офис. А почему нет? А у меня MacBook. Ну и что? А есть на него
0: положение? Ну, надо посмотреть. Смотреть надо, да. Ну, в крайнем случае, у нас же есть для, для тестирования и эти, а, и такие компьютеры. А, у меня же второй
1: компьютер есть, боже мой, что я...
0: <свят> Собственно, у нас есть и третий, и четвертый. Мы солидная компания. <свят> у нас много компьютеров. <свят> да, у нас много компьютеров и не только MacBook. Вот. Поэтому надо потестировать, потому что действительно интересно. До этого только, ну вот, самым продвинутым таким был Photoshop, который да. интегрировал в свой редактор тоже нейросетку, которая позволяет обрабатывать изображения не вот. Зная тонкости работы Фотошопа, а почти угу. как бы там по текстовым описаниям там из серии Удали это, переставь это, вот очень хочется посмотреть, что может значит Гигачат в этом приложении, потому что сам по себе Гигачат вполне такие рабочая лошадка. То есть, на мой взгляд, конечно, немножко не дотягивает до чата GPT. Ну,
1: я, несомненно. Но я думаю, но они дойдут. Собственно до говоря, мало кто Молодцы. пока дотягивает до Согласен, чата GPT. Да.
0: Но то, что уже делается, это прям вот интересно. Просто
1: мне кажется, стоит, наверное, упомянуть, что чат GPT – это же полноценная компания, которая называется OpenAI. То есть это
0: целый штат трудится над этим. Ну, ты знаешь, я думаю, что здесь тоже большой штат у Сбера. Ну, это не, это не кажется, сотрудники Сбербанка в свободное ну, от основной да. работы время. От кредитов. Да, там, или там айтишники Сберовские да, там, да, да. В, этот, в свободное от поддержки локальной сети время там, занимаются, и... что-нибудь там пишут. То есть нет, это тоже большой штат, это тоже достаточно хорошие бюджеты, сбер не скупится на финансирование своих проектов. Потому что и это классно. Да, это классно то, что это делает. Более того, вот на прошлой неделе прошла международная неделя бизнеса в УФЕ, приезжали очень крутые спикеры, в том числе на секцию по искусственному интеллекту. И вот ребята как бы привели цифры, то, что Россия является сейчас одним из лидеров в mm -hmm. мире по разработке. То есть, ну, много давно было известно, что по финтеху Россия Мы один уже, из лидеров. Да, да, вот давно. в части разработки каких-то нейросетей и подобных как бы вещей Ведущих нас к искусственному интеллекту России тоже является одним из мировых лидеров.
1: Короче, занимаем место. Хорошее достаточно.
0: Ну, как, почти там, почти второе. То есть, грубо говоря, что, на первом месте только Америка, потому что она скупает стартапы готовые и ну вваливает тоже очень хорошие деньги. То есть это прям вот индустрия индустрия. Но и то, количество разрабатываемых сетей у нас больше.
1: Ну, кстати, да, у нас практически каждая крупная какая-нибудь компания, которая имеет экосистему, что-то делает уже свое. Более отдельное того, подразделение у нас прям... даже
0: вот тот же Сбербанк, следующая новость, Сбербанк показал новую версию нейросети Кандинский 3.0, то есть теперь... Вот, это... кстати, попробовать тоже хочу. Да, и кроме вот обновления Кандинский 3.0, они еще показали нейросеть Кандинский видео для создания полноценных видеороликов по текстовому описанию. То есть у нас и в плане генерации картинок есть свои как бы... И mm -hmm. в плане... Вот один только Сбер. И текстовый текстовую нейросеть сделал, и графическую и нейросеть, и, и видео. Видео нейросеть. То есть прям много. А он не единственный. То есть Яндекс делает ШДР, свое, свое, причем тоже рисун. они же и текст, и картинки, да. и видео. ВК тоже заморочила, сделает свое... Плюс есть еще частные разработки, то есть, когда компании там с каким-то финансированием, то есть стартапы угу. делают тоже, как бы, в рамках своих, то есть, какие-то направления, но прям мощно. Поэтому вот. кто бы что ни говорил, а в плане IT. Я тоже У нас прям с этим все в порядке, я считаю. В полном порядке.
1: Да. Да. Вот у меня вопрос такой интересный возник. Если. Во-первых, была информация про то, что. В чат GPT загружена информация до 2022 года, по-моему, уже
0: все, уже, а, уже все, да? да. И как раз у вопрос
1: у меня как раз был к тому, что наши нейросети, наши ИИшки, они у них информация загружена до какого-то определенного периода, или же полностью все, что как бы есть, до этого сейчас года, до конца 2023 все загружено, или тоже какое-то ограничение у стояло?
0: Нас, ты знаешь момент какой? У нас немножко по-другому строятся ограничения. Вот, на, ну, например, в Кандинском ты не сможешь создать ну, флаг России. Да. да.
1: Тут, видимо, в каких-то вот определенных нюансах есть ограничения.
0: Да. Ну, никто не хочет нарваться на политические Ну, понятно,
1: есть... да, что не хотят с этим все... Потому, потому что, образом. да,
0: вот там флаги были, в принципе, как бы, ну да, это же генеративная нейросеть, как бы, она сгенерировала, исходя То, что из сказали, средне да. среднестатистического, что отображается по запросу, и тут же нашлись жалобщики, которые там, начали писать жалобы в прокуратуру, Замога. поэтому они поступили проще, они блокируют какие-то вещи, именно связанные, ну, вводят ограничения, связанные с законодательством. Угу. Потому что, например, в том же шедевруме ты не сможешь создать изображение с конкретным человеком. Угу. Ну, в смысле, вот как было же с Миджорни проблема, что там, например, Папу Римского там делали, Да, да, да. Или, ну, там тут Трампа. Ты вот там введено прям э, запрет не на имя-фамилия как бы конкретного человека, даже исторической личности, угу. даже как бы этот, нельзя. Ну и правильно. Потому что, ну, создавай картинки... Да, генерируй, картинки. генерируй да, что придумывай. Ты, что ты этот, к другому человеку прицепился? То же самое, есть там определенные ограничения, связанные с авторскими правами и там, смежными правами, и с политикой. То есть, по большому счету, сколько там этих было случаев, когда жаловались, что флаги не те, границы не так указывают, или там описание не то, mm -hmm. где-то что-то там, кого-то это оскорбляет, или там этот, поэтому все там, потенциально спорные темы под блоком. Отличное верное решение. Да, да но самое смешное, что, например, в чате GPT точно так же. Угу. Там тоже сделали такие ограничения. То есть там введены ограничения по религиозному, угу. по расовому каким-то вещам. Упоминания каких-то слов, которые потенциально могут быть опасны, то есть они тоже исключены. Ну, да. И вместо этого ты получишь либо уведомление о том, что ну ссори не могу, да. либо если это картинка генеративная какая-то, ну ты получишь там ну, набор цветочков.
1: Угу. Ну и правильно, потому что это хороший способ. Потому что это нужно а, помогать да, людям, а не ссорить ей. От а, не, непонятных умов оберегать надо такое.
0: Пытливые умы. Да, да, да. Вот. Слушай, у меня американские как бы, коллеги, ну, как бы там ребята общаемся давно, они давно там живут. Ну, часть из них там выходцы из России, часть там, американцы, как бы прям американцы по рождению. Uh -huh. И когда только появилась генеративная вот эта история с чатом GPT, они тестировали на вот эти вот допуски этические. Uh -huh. И вот они как бы там про там какой-то вопрос задали, который потенциально ведет к неэтичному ответу. Угу. Ну, скажем, сори, не могу. Да, Он да, говорит, да. Окей, то же самое, но про там, китайцев. Пожалуйста, бах, выкатило. Они это заскринили, выложили, на следующий день все пофиксили, уже тоже как бы не выдают они вот раз, там, вот. еще про кого-то там условно... Там, про арабов там еще. Они хакнули, короче. Они не хакнули, они смотрели, что, ну, условно говоря, про афроамериканцев базово в настройке внесли. По умолчанию. А остальные как бы. Поэтому все сейчас генеративно... Никто не хочет нарваться вот на... хейт на ровном месте. Естественно. Медиаскоп посчитал, что 60% структуры медиапотребления в России приходится на видео. Ну как? да Ну как? Да, собственно говоря, что удивительно? Ну, надо понимать, что здесь речь не идет о телевизоре. Это видеоконтент в любом формате. Ну да. То есть, когда вы смотрите шортсы, там где-нибудь в Ютубе условном, вы потребляете видеоконтент. Угу. Собственно говоря, когда вы вообще в YouTube смотрите, вы потребляете видеоконтент. Там, в ВК, в запрещенном Инстаграме, принадлежащей признанной экстремистской мете. Все, весь видеоконтент это видеоконтент. Это как,
1: как Я не смотрю телевизор. Да, да, да. да, да. да.
0: Вот, пожалуйста. У меня было как-то на этот несколько лет назад на лекции студентам. Там, этот, типа, смотрите, нет, мы телек не смотрим. Там все игра. вот э, вчерашнее шоу там этого урганта, я не знаю, он инагент, не инагент, надо, говорить. не надо, но. На всякий случай скажу, что там вдруг он иногент. Сейчас да?
1: Урган такой сидит,
0: чаем подавился, смотрит, Digital читал Сейчас там напишет такой... Как это я иногент? Говорит, Владимир, вы что? Я не иногент. Вот. Если вдруг его уже успели включить, а мы об этом не знаем, мы на всякий случай дисклаймер потом в конце напишем в описании к видео. Так вот, я говорю, смотрели шоу? Он говорит, да, да, там все это... Он говорит, ну, в Ютубе. Я говорю, ребята, какая, какая разница? Какая разница, контент То есть, что вы его посмотри, посмотрите по телеку, что посмотрите в Ютубе, хоть в нарезке в разных соцсетях в виде шорцов, рилсов там, или еще чего-то. Вы потребитель медиаконтента. А в Америке у рекламодателей давно не существует разделение на канал информации есть по типам по типам да, да по типам контента и вот собственно говоря уже 60 процентов это видеоконтент но опять-таки чего удивляться все социальные сети продвигают видеоконтент абсолютно верно то есть даже если вот но ну, на примере там нашего родного ВК если вы выложите просто текстовый какое-то там текстовое сообщение, его увидят там, но ну, максимум процентов 10 ваших, э, только ваших подписчиков. То есть сторонние люди его, скорее всего, mm -hmm. вообще не увидят. Ну, да. Более того, 10 – это очень оптимистично. На самом деле там начнется с 1%, и если будет реакция какая-то, если они там начнут лайкать, репостить или еще что-то, ну, тогда будет увеличиваться охват. А так как бы его ну, стараются не показывать. Mm -hmm людям. Если вы выложите там, с фотографии, ну, чуть больше да, да, как да. бы охват, но все равно. А если вы выложите видео, то это видео будет показываться не только вашим подписчикам в ленте, но его будут всячески стараться показать людям, кому могло бы быть интересно, да. из тех, кто на вас не подписан. И вот это очень важный момент, который многие как-то либо не знают, либо игнорируют, что вот выкладываете вы видео, там, не знаю, там, ну полезную мысль, вот мы вот сидим, вот сейчас запишем там какое то там видео с какой-то умной мыслью, выложим ролик. И система как бы там нейросеть э, самого как бы ВК видео, она отсматривает эти ролик, ну отсматривает это как бы такой упрощенный термин, то есть она анализирует э, ролик, который видит. Mm -hmm. Дальше, собственно говоря, э, она примерно понимает, о чем. То есть она не анализирует текст, который вы говорите, она анализирует картинку в первую очередь. Что вроде ну там в рубашке, значит, в виде, наверное, что-то что деловое. Да, коучинг как бы, про бизнес. Да. И показывает людям, которым бы могло бы быть интересно такое видео. Если есть реакция, она показывает большему числу людей. Ну, там, условно говоря, показал 100 человек. Угу. Вроде как, но реакция хорошая. Тысячи показала. О, тоже вроде хорошо. Там, 10 тысяч. И поэтому там... Аккаунты там, с 300-400 подписчиками могут там, на видео собрать миллион-полтора-два просмотров. Если это действительно видео. Но тоже, кстати, поправка. А, если вы выкладываете какую-то очень деловую умную мысль, но сидите в плавках на пляже, Будет... то вас будут показывать тем, кто смотрит про туризм да, и отдых. Да, да. И им это не понравится. И они не будут как бы реагировать активно на ваш ролик. Он не взлетит. Поэтому имейте это в виду. Вот. И в продолжение же к этому, еще статистика о том, что дети переключились с ТикТока на мессенджеры. Тоже очень интересно. А этот, э, это по данным исследованиям Мегафона компании. Значит, В целом дети потратили на 26% больше мобильного интернета, чем в 2022 году, уже по состоянию вот на угу. там, сегодняшний день. 32% трафика уходит на просмотры видео. 30% на мессенджеры, 15% на музыкальные сервисы, 9% на игры, 7% на соцсети и 4% на просмотры фильмов. Самые популярные приложения у детей – это YouTube, ВК и TikTok. YouTube на первом месте. Угу. А -а -а. Ну, собственно говоря, в топ-5 любимых приложений у юных пользователей также вошли Telegram. И вот WhatsApp. я только да.
1: куда тележник И он?
0: WhatsApp. Но телега с WhatsApp действительно тоже качает, и но они там тоже обмениваются картинками видео. То есть для них ручками. это уже да, не мессенджер в привычном нам смысле. <связывая> И особенно вот телега стала как бы ну, таким уже это, там, интернет 2.0, да, да? где медиа 2.0. Где своя жизнь, то есть это непривычные нам там, с древних времен сайты, да, это, да, там, форумы. форумы, страницы в социальных сетях. То есть это уже вообще как бы вот живое общение онлайн. И ну, надо признать, что наши дети, они в онлайне стараются как бы, ну, максимально время проводить. И для них опубликовать сообщение и не увидеть мгновенной реакции на него, это уже неинтересно. То есть хочется вот, ну, что, даже вот выложить фотографию там, в запрещенной сети и ждать, когда, кто же мне поставит лайк. Кто будет первый, кто поставит лайк. Это уже неинтересно. Поэтому даже там это больше прямые эфиры, но в крайнем случае сторисы. Тележенька вообще как бы. То есть ты кружочек выложил, и тут же кто-то там кружочками в ответ накидали. Все это... Казалось бы, ну и что? да? и работают да, дети и дети. Вопрос в другом. Умные предприниматели, которые разрабатывают стратегию, ну то есть видят себя на рынке и через 10, и через 20 лет, понимают, что, собственно говоря, те, кому сейчас там 12 лет, угу. через 10 лет-то им будет 22. Ну да. И, собственно говоря... Они же
1: взрослеть собираются? Вроде они
0: как. и собираются взрослеть, и они, это они сейчас сидят там на бюджетах мамы и папы, и там родители как-то ну, угу. балансируют их. А, грубо говоря, через 10 лет они войдут в активную экономическую фазу. Они будут сами зарабатывать деньги и сами их по своему усмотрению тратить. И вот сейчас мы уже уходим от экономики потребления в экономику впечатлений а чем больше они будут туда заходить. Да. Поэтому понимать тренды, куда пойдет э, развитие именно в, в медиапотреблении, нужно уже сейчас, глядя на вот этих детей. И самое главное, уже задумываться, как вы будете из них формировать свою аудиторию. Вот, э, ну, Международные корпорации этим занимаются прямо здесь и сейчас. То есть они угу. создают уже специально контент, который распространяют в том числе там, через те же ТикТоки, Мессенджеры и прочее, для того, чтобы сформировать лояльность у вот этого вот юного поколения. Поэтому стратегия. Абсолютно верно. А, следующая новость будет посвящена запрещенному в России Инстаграму, принадлежащему компании Мета, признанной экстремистской, также запрещенной на территории Российской Федерации. Рекламу в Инстаграм запретят включать в расходы при расчете налога на прибыль. То есть у нас государство озаботилось тем, что-то что, что как бы Инстаграм не закрывается все еще. Угу. То есть, ну, закрывать его не хотят, да, да. но делают все условия для того, чтобы он ну, не очень тут работы, работал. Да. То есть ограничили доступ к нему. Ну, люди там, да, аудитория сильно сжалась, но особо упорные как бы продолжают через VPN. Более того, порядка, чуть меньше 40% компаний оставили рекламу в Инстаграме. То есть продолжают в нем рекламироваться. Угу. Из тех, кто был на момент выключения. Соответственно, первое. У нас буквально там на прошлой неделе мы говорили о том, что теперь надо будет ее маркировать. Обязательно, в, обязательном да, в обязательном порядке. Что у нас, собственно говоря, контролирующие органы сказали, ну, подождите, любую рекламу надо... Рек... Это... Даже если вы в запрещенной сети угу. что-то размещаете, маркируйте. Никто не понимал, там, ну, понимал, на тот момент не понимал, как это делать. но ну, вроде все, сейчас нашли, как генерировать этот токен, как его вставлять. Роскомнадзор дал разъяснение, как его туда прикреплять, как uh -huh. на картинку, как в текст, как что. Если интересно, пишите, скинем вам это, рекомендации. Теперь следующий ход. Запретить включать эти расходы в налог на прибыль. Ну, то есть это, это вы с прибыли уже там, да, да, да. шикуете и в запрещенных сетях что-то там у себя размещаете. Вот сейчас, в принципе, мнение на, среди экспертов на рынке разделилось, потому что ну, некоторые считают, что вот этот шаг может по крупным компаниям, по крайней мере, заставить задуматься о бюджетах, потому что ну, налогообложение такое дело. Но, опять-таки, с другой стороны, другие эксперты, в принципе, я отношусь вот к категории других, помимо о том, что, ну, окей, если там эта реклама эффективная и ведет клиентов, угу. но ну, значит, просто она будет обходиться компании дороже. Да? Вот. Следующая новость. Российские власти выделят почти 4 миллиарда рублей на гранты научным центрам в сфере искусственного интеллекта.
1: Как активно взялась?
0: Ну, на самом деле, очень интеллект. отрадно. Ну, у нас начнем с того, что у нас очень технократичное правительство. То есть, собственно говоря, Мишустин угу. до этого возглавлял налоговую, которая была одним из лидеров финтеха. Потому что то, как работает российская налоговая, там, можете как бы там сколько угодно мне рассказывать, что плохо. Но, значит, вы просто никогда не работали с другими во-первых. Вы не помните, как было там лет, не знаю, даже 10 назад да,
1: да, да, как все было в устроено России. И самое главное, вы не работали
0: как бы с, там, в других юрисдикциях. Потому что ну, для интереса попробуйте поработайте в США. Вы там без специалистов, которые... То есть вообще просто как бы там есть специальные службы, которые угу. за денежку вам помогают общаться с налоговой. Потому что сами вы по-любому влетите на что-нибудь. У нас наоборот делается все для того, чтобы ты мог просто напрямую все быстро сделать. И, собственно говоря, вот люди, которые цифровизовали одно направление, они сейчас рулят основным mm -hmm. направлением и очень отрадно, что они в этом видят тоже какие-то перспективы и даже выделяют деньги. То есть это помимо того, что крупные корпорации и, ну, сами, да, сами да, по себе и всего... тоже финансируют да, да, эти да. работы. То есть это именно на научные центры, которые занимаются исследованием. То есть это вот э, не про бизнесовую историю. Да. И сумма, в принципе, как бы тоже такая хорошая.
1: Ну, я считаю, солидно. Нормально. Можно
0: развернуться в какой-то степени. Да не, не в какую. то мне кажется, прям вообще можно развернуться. Хорошая же тема. Э, тоже, кстати, сделаю поправку. Вот меня последнее время как-то Вокруг концентрировано стали появляться люди, кривящие лицо при слове искусственный интеллект. Mm -hmm. Говорит, ну это же не искусственный интеллект. Вот я там по образованию, там не знаю, там, математик, mm -hmm. там, кибернетик или еще что-то, я вам со всей ответственностью заявляю, а это не искусственный интеллект. Да, все понимают. Но, он говорит я вот, ну, когда говорю искусственный интеллект, я понимаю, что это, ну, мы это не искусственный интеллект в, в классическом случаев его говорим понимании. Да, это, это не нейросети, которые да. работают по там, нелинейным, но алгоритмам. По заданным
1: алгоритмам но. определенным, да.
0: Это даже не то, что звучит круто. Это термин общепринятый. То есть большинство людей не являются там, представителями там, людей с техническим образованием. То есть все равно большинство гуманитарии. И общепринятый термин вот такой. То есть, искусственный интеллект, и все понимают, о чем примерно mm -hmm. идет речь. Если ты начнешь говорить генеративная нейросеть э, с возможностью нелинейной не поймут... алгоритмизации, там еще что-то, скажи, чувак, какую-то чушь несешь. Скажи как, проще, искусственный, искусственный интеллект. Да, скажи нормально. И да, и поэтому, собственно говоря, даже компания, которая создала чат GPT, называется OpenAI. То есть э -э открытый искусственный интеллект. Поэтому это вот такая ремарка о наболевшем, как говорится. Хорошая ремарка. Да. Правительство России выступило против запрета продажи жидкости для вейпов. Кабмини считают, что ограничение продаж этих товаров принесет убытки бюджета. Вот я только что их хвалил, вот буду ругать. Потому что, ну, на мой взгляд но да лучше пусть там, я против курения сигаретам но ну, табак курение и все прочее и это вот вредно и нехорошо там еще же ну, по мне так пусть лучше вот табак курят чем вот эту вот гадость
1: ну да непонятно из чего сделано да понятно из химии
0: ну какая-то вонющая синтетика да да непонятно. то есть э -э ужасная. в принципе уже сколько исследований на эту тему подтвержденных о том что так вот именно что он колоссально да, для здоровья Конечно. Ну, вот этот, Полип... Как там, полипропиленгликоль, который входит в состав там, этих жидкостей, и который обволакивает в легкие внутри, он вообще не выводится из организма. И, там Человек, убивший легкие там, в 15-20 лет, как он жить-то будет? Его, теоретически ему бы еще жить там, лет 60-70 Хотя... после да, да, да. этого. Тут а как этим... ты будешь жить, когда у тебя легкие уже все, умерли? Это ужасно, да. Поэтому здесь, мне кажется, вот те убытки, которые принесет болезни и какие-то проблемы со здоровьем у, у молодежи, потому что ну, тоже же надо понимать, что там вейпы в основном там порядок. Так вот именно, да, молодежь, подростки, обколение. потому что там родители не спалят, как бы, там где-то можно там в это подымить вроде как подешевле, чем. Ну что, я взрослых
1: встречаю, когда вижу, думаю, господи, зачем?
0: Ну, взрослая, это знаешь, это такая... Человек искренне верит, что он так бросает курить. Да. вот Что это от вот него сам... неплохо пахнет, и он как бы будет лучше как-то там этот... Лучше Я не штаб... понимаю такого подхода абсолютно.
1: Ты либо бросай, либо...
0: Ну, это как бросать пить, переходя на безалкогольное пиво. Да, ужасно. Поэтому... Ребята, ну, если уж хотите, ну, так лучше делайте нормально, традиционные да. способы, а то так еще этот резиновых женщин начнут Да,
1: недалеко не, не ну. потом до этого, да, да всякого это... крафтового пива и прочего.
0: Ну, слушай, вот насчет крафтового пива я с тобой вот поспорю. То есть хорошие пивоварни небольшие, которые варят, ну, без всякой там этот, как там по эдикту 1600 или 700 какого-то года, когда только хмель, солод и вода. Вот когда это все действительно сделано, опять-таки пить тоже вредно, не, да, не пейте алкоголь. Но если уж как бы вот вы не можете без этого, то хотя бы что-то хорошее. Насколько это вообще возможно в этой ситуации? Что-то хорошее, что в этом хорошего? Да, но ну хотя бы не настолько вредное. То есть продукты на Каких-то вот ну, натуральных вещей. Ну, это хотя бы они... органика, да, настоящая. Да. Из чего то Она...
1: есть что что-то что растет из этого и делают.
0: Это то, из чего. Что, с чем твой организм справится да, и да, выйдет да. из да. себя. Как надо. Как надо. А когда начинаешь напихивать туда всевозможные там, формулы химические, да, да, да. организм так в какой-то момент офигеет и скажет: не, Слышь, все, ты, я, алхимик. Все, я уже не вывожу больше. А-а-а. Да. А Нейросети Яндекса научились создавать рекламное объявление для бизнеса. Мы об этом уже говорили. Да, вот, я вот они сейчас еще чуть-чуть том... под это подпилили. То есть теперь, собственно говоря, большая проблема, когда ты создаешь рекламное объявление, надо очень хорошо текст составить. Потому что от того, вот как ты сделал да. текст, какую картинку подобрал, зависит от того, как будет залетать, собственно говоря, это объявление. Я согласен, да. И ну, окей, когда там, у тебя опыт, ты там, этих объявлений насоздавал там, в тысячах, если не в десятках тысяч, ты уже знаешь вот, какие-то нюансы. Даже ты не можешь иногда даже сформулировать, почему так. Но mm -hmm. вот я знаю, вот по моему опыту так будет работать. Но большинство предпринимателей не имеет такого опыта. Он там, делает свои там, не знаю, там, табуретки у себя в гараже, и ему зна... не до трендов, знаете ли. Знать не знает, как правильно сделать это объявление. Ну ведь продавать, то хочет, он хочет, чтобы о нем знали люди, чтобы вели, они как-то приумолчли, да. И вот здесь вот это создание вот подобных как бы инструментов, помогающих генерировать вот эти, то есть это тоже обобщают опыт самого Яндекса и генеративная вот эта вот нейросеть, mm -hmm. она создает объявление на основе наиболее удачных вариантов, которые уже да, как да, бы залетали, да. поэтому это классное решение, это, это немножко от, заставляет грустить СМ-щиков, но в то же время она позволяет предпринимателям проще достучаться, ну то есть расстояние до клиента делает короче да, и да. ближе. И вот еще одна прекрасная новость. вкусвел выпустил сыр Валера в честь своего бывшего сотрудника. На упаковке продукта изображен Валерий Разгуляев, экс-управляющий информацией в компании. Я считаю, что это мило. Это отлично, потому что, собственно говоря, он был практически там, с первых дней У в компании работал. Он больше 11 лет отработал в компании. Нормально. Он прошел там путь большой. Этот вот его любили, уважали. Вот под Новый год они сделали... Причем это лимитированная uh -huh. серия. Я видел, там, да. Изображение отрисовано вручную. То есть они взяли его фотографии. Это их респект вот, бывшему, бывшему уже респект. коллеге. То есть он покинул компанию, ушел как бы в другую. Но... Вот они ему все равно передали и сделали вот такой вот э, замечательный подарок. В принципе, вот мне кажется, в качестве примера... Вот у нас люди сидят и думают, блин, что на Новый год? Там вот, надо да, сейчас корпоративные подарки mm -hmm. делать. Там, что дарить? там это, mm -hmm. Кружки. Это, мы тут на днях посмотрели, смотрели эти термокружки там, для одного проекта в подарок. Там... Ну, хорошая швейцарская термокружка, которая раньше как бы ну, была лидером среди тех, кто в этом понимал, только в одном месте у одного продавца в России, и то как бы это неофициально, естественно, уже дилер там и все прочее, 71 тысяча за кружечку. Из серии, но ну, если вам так очень хочется да, да, эту да. кружку, вы купите за тысяч. я за семьдесят тысячу, если мне эта кружка я в Казахстан съезжу ее там куплю. Да, можно. Или в, в Стамбул слетаю. Но тем не менее, вот. Тем не менее, они вот так вот этот и вот, чтобы не мучиться с такими ценами, с такими как бы историями, ну придумайте какой-то прикольный да. продукт. Это будет информационным поводом. То есть одну. вы должны или что-то полезное, что не выкинут, подарить, mm -hmm. либо что-то интересное, что еще и действительно станет информационным поводом. Потому что вот здесь, в этой новости, прекрасно же все. Кроме того, что они придумали хороший подарок. Да, еще и упоминание. Да, все про них написали, причем они за это деньги не платили. Каждый эфир
1: практически говорим mm -hmm. о том, отвечая на вопрос, как попасть да, в СМИ. Да, как бесплатно попасть в СМИ.
0: Вот. Придумайте прикольную новость, станьте источником прикольной новости. И СМИ про вас с удовольствием будут писать, потому что здесь есть и упоминание бренда, и немножко истории компании, да, что она долго существует. И положительная существует. тональность. И, да, положительная тональность. Как бы. Вот все прекрасно в этой новости.
1: И вообще можно сыр этот потом купить и сделать его более благородным, не вскрывая в упаковку, пускай и плесневеет.
0: Не, он там этот, если мне память не изменяет Я читал про него Там это полутвердые сыры Которые, ближе к пармезану И вот к этому С ним сделали с большой выдержкой То ли 4, то ли 6 месяцев Спокойно можешь лежать Не, зачем это? Он готовится Столько времени Поэтому До вот своего этого состояния поэтому Не надо, чтобы он плесневел Это из другой серии <с neighborhood> okay. есть, им надо наслаждаться под, там, может быть, хорошую там бутылочку вина или еще что. -то. Но мы против алкоголя. Да, еще раз. Да, еще раз. Еще одну новость хочу просто свежую, практически вот перед эфиром увидел тоже некоторое время назад в одном из эфиров мы рассказывали о том, что Zoom начал делать самаре, э, ввел функцию, <с Gilbert> что После Zoom-конференции ты можешь получить текстовое саммари uh -huh. о том, что, собственно говоря, было. То есть для этого нужно, там появилась кнопочка старт саммари. Ты в начале uh -huh. зума нажимаешь, и в конце, собственно говоря, нажимаешь стоп. Summary, и тебе на почту приходит текстовая шовка. Uh -huh. И вот тут бахнул этот скандал <laughs> в сети X. Но ну, не, не мог же у нас эфир быть. Да, языком. да, да. Значит, в сети X начали обсуждать следующую историю. Значит, токсичная саммари от AI. Значит, я, говорит, не подозревала, что Zoom настолько токсичен. А мы еще с командой названия компании фантазировали, что можно будет записывать интервью в Zoom и получать саммари разговора, чтобы использовать его в качестве драфта для фолл-апа встречи. Представляю, как это опишет Zoom. Рекрутер был несвязным, не достиг никакого результата. Рассказ кандидата был лишен связанного изложения. Собственно говоря, из-за чего? Uh -huh. Там девушка, которая публиковала этот текст, она выложила скрин того, что прислал ей Zoom. Значит, краткое содержание встречи для компании такой. -то. Краткий обзор. Содержание встречи было неясным, в ней не было четкой темы или цели. Участники обсуждали самые разные темы, включая потенциальное сотрудничество и искусственный интеллект. Но разговор был бессвязным и неясным. Стенограмма не содержит каких-либо конкретных решений, действий или открытых вопросов. То есть, собственно говоря, а как проходят 99% зумов. <свесква> Всех метапов. Все, да, вот все вот, вот что-то собрались, потрындели, потому что <свесква> да, как бы, да, по да. времени у нас зум на это время запланирован. Ничего не придумали, ничего не сделали. Чего-то бежаться-то на <свесква> искусственный интеллект, <свесква> который по-честному написал, что, ребят, вы просто трындели. <свесква> просто так. То есть, прям в выводах, даже тут еще кусочек зачитаем, значит, резюме встречи, значит, неясное резюме встречи. Стенограмма встречи не ясна и лишена связанного изложения. Разговор кажется бессвязным, ему не хватает четкой темы или цели. На встрече не было четкой темы или цели, поскольку разговор был бессвязным и не было заметного, заметного потока информации. Участники, которых звали Мария, Кира и Ирина, обсудили различные темы, включая вебинары, консультации и потенциальный новый проект. Однако обсуждение не привело к каким-либо решениям или действиям. Вот так вот. То есть, собственно говоря, и очень четко, Описал, что девчонки, вы просто трендели весь эфир. Как? У большинства. То есть. И вот там отклики на эту публикацию: да, да, <с. Вот <с. там, типа, вот он, токсичная зараза такая. Он не токсичный, он просто он лишен, вам... он лишен этичности в плане того, что он не стал приукрашать. Да, ну, да, да. было вот как интересно, есть так и да. Он как есть, так и сказал, что. Но для чего собирается, как бы, любое там совещание, хоть вживую, хоть в зуме. То есть, у него есть цель Конечно. решить вопрос. Как То вот есть, есть вопрос. Надо по нему раз, два, три, какие-то решения конкретные по итогу принять, которые вот прям проговорить для всех. Это тоже. Кстати, можно будет потом подкаст записать отдельно на как эту тему. Как митапы. правильно проводить? Да, делать. Кстати, насчет вот неясных терминов, вот ты вот сейчас сказал, метап и прочее, вот насчет неясных терминов, он их тоже там подколол на тему того, что время от времени использовали непонятные термины. Ну ладно. То есть собраться вы можете за чашкой чая где-нибудь либо в кафе, либо если в вашей компании есть там кофейная зона можете там как бы собраться. Но если вы собираете совещание, то есть рабочее время сотрудников стоит денег. Соответственно, любое как бы официальное совещание, неважно в какой форме оно проводится, должно нести практический смысл для компании. Конечно, Со и, понимание. Да, Соответственно, вы да должны четко понимать, кто участвует, для чего они там участвуют и какой результат вы хотите получить на выходе. И Мало того, что вы должны понимать, какой результат вы хотите получить на вы выходе, вы его должны проговорить для того, чтобы в стенограмме вам вот так да, вот да, написали. Да. И
1: для того, чтобы сотрудники после окончания совещания не говорили, так, а что делать-то?
0: Да, что-то не понял, что-то мы поговорили. Чем а, мы в итоге а, а я пришли? пришел, да. То есть это людям самое... надо задачу ставить четко там. Ты делаешь это, да, ты да, дел... да. срок такой-то, ты делаешь это, срок такой-то. Все. Вот такая вот минутка тоже боли. Бизнесовый. Правильно. А, у меня все по новостям. У меня тоже все. Прекрасно. Это была Digital Среда. Константин Акаемов, Владимир Барабаш. Увидимся. Всем пока.